0: Muy buenos días y bienvenidos a Capital Empresa Como ya es habitual Iniciamos en el programa de hoy dispuestos a aportarles La mejor información en relación a las pymes El comercio, la tecnología, la innovación Y como ya es habitual Los viernes eh, Contamos con el programa espacio La jefa eres tú Un espacio en el que vamos a hablar de mujer a mujer Donde impulsaremos el talento femenino Donde contaremos con el testimonio Y experiencia de mujeres exitosas Así que arrancamos Olga, buenos días y bienvenida.
1: Buenos días, Monse. aquí ¿Qué tal? Estamos. Muy bien, muy contenta después de este fin de semana. Eso te iba a preguntar, ¿qué tal tu paseo por Vigo? Bueno, pues maravillosa. Eh, la verdad es que me siento muy afortunada y muy privilegiada de haber podido estar como ponente del Club Paro de Vigo, que es un club que se fundó el 6 de mayo de 1992. Y por su tribuna han pasado pues desde premios Nobel a eh, personas que han ganado un Oscar. Sí. Bueno... Mmm, escritores eh, de muchísimo renombre, y bueno, pues ahora siento que mi nombre también está ahí entre todas estas figuras tan 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 importantes, lo cual, como siempre digo yo, pues los recuerdos son mejores que los sueños, y esto ya para mí ya forma parte de esa colección de fotos del álbum de la vida, que todos tenemos que, que coleccionar, ¿no? Esos momentos únicos y, y especiales. Así que, bueno, pues realmente Galicia, un lugar increíble, como siempre digo también, y recomiendo en el libro La Jefa Eres Tú, hay que aprovechar cualquier viaje de negocios o de trabajo para intentar conocer el lugar sí. y disfrutar. Y en esta ocasión, pues una de mis ilusiones era conocer las Islas Ties. Las Islas Ties cuentan con una de las playas más bonitas del mundo, la playa de Rodas, que fue Ay. elegida por The Guardian como la playa más bonita del mundo en el año 2007. Así que bueno un lugar extraordinario y desde luego una acogida magnífica y pues bueno fíjate que había una señora en la conferencia que decía que este mensaje de la jefa eres tú que había que llevarlo a todos los pueblos de España <risa> <risa> había desde estudiantes amas de casa mujeres profesionales eh, muy agradecida a Isabel que mm. es la persona que organizó a Laura Villarreal que también hizo la propuesta de que yo estuviera allí y a, a Tessa eh, Díaz que es eh, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Escanova y estuvo presentándome con la que, pues bueno, también he forjado una bonita amistad este fin de semana. Ya empezamos cenando juntos los con los maridos y, y esto es lo que te da también trabajos maravillosos como el nuestro, ¿no? La uh -huh. gente que conoces por el camino y las experiencias que puedes vivir. Así que contenta de aportar todo esto y de vivir Pues esta me alegro
0: muchísimo que te haya ido también allí presentando tu, tu libro y en un sitio como es el el Faro de Vigo con tanto prestigio, ¿no? Pues muchas así felicidades, algo la verdad.
1: Muchas gracias.
0: Y hablando del programa de hoy, lo vamos a dividir, vamos a decirlo así, en dos partes, ¿no? Uh -huh. Y en la segunda parte vamos a hablar de maternidad y de emprendimiento. Y como siempre, vamos a contar con una invitada fantástica, que luego ya nos presentarás, pero que no es la primera vez que nos visita, ya se acordarán así nuestros es. oyentes de ella. Así es. Y la primera parte del programa la vamos a dedicar... A un super esceno. no digo el qué, pero a un super esceno. Pero antes de desvelar el, el secreto, como siempre me gusta empezar el programa con una de tus mini píldoras. ¿Sí Olga?
1: Claro que sí. Bueno, pues... Hay muchas cosas en el libro La Jefa Eres Tú, ya lo sabéis, y en todas las conferencias y todo lo que hago, relacionadas con la organización, porque es que es uno de los temas que más me demandan ¿no? Olga, enséñanos cómo organizarse. Y de hecho, yo digo que es una de las cosas clave para poder tener productividad y, por lo tanto, tener más libertad y más calidad de vida. Entonces, hoy vamos a tratar una mini píldora, muy mini, eh, que es muy básica y hay muchas mujeres que la ponen en práctica. Yo recuerdo a mi madre, que era mucho de esto, y que yo... La llamo el poder de las listas. ¿Por qué? Porque causa muchísima tensión tener que retener toda la información de todo lo que queremos hacer en nuestra cabeza. La verdad es que es bastante pesado y al final es como ese miedo de que se me va a olvidar, ¿no? Eh, bueno, pues además hay muchas cosas, muchas ideas que nos pueden asaltar en cualquier momento y por lo general las mejores ideas aparecen cuando estamos de relax. Y eso es sí. así, porque cuando callamos ese, esa mente consciente y esa velocidad, por lo tanto, ojo, esta Semana Santa que seguramente vendrán muy buenas ideas y como yo digo le digo a mi marido un momentito, voy a apuntar una idea que estas ideas valen dinero ¿Eh? entonces, las buenas ideas pueden valer dinero por lo tanto, vamos a tenerlas presentes y la cuestión no es que tú no tengas buenas ideas hay mucha gente que dice yo no tengo buenas ideas no es verdad, lo que pasa es que cuando te aparecen no las escuchas, no las anotas, no las retienes y ahí está el poder de las listas entonces, recomendación yo tengo eh, blog de notas y bolígrafo en un montón de sitios. Y os voy a contar porque va a haber algo que os va a sorprender también, ¿no? Tengo eh, en el mueble del comedor porque hay ideas que te aparecen comiendo o viendo la televisión, ¿verdad? Lo que decimos, cuando la mente la relajas, bueno, pues anótalo porque si no después se te va a olvidar. En la mesilla de noche, las personas que somos muy creativas, y no sé si os pasará esto a vosotras, de repente, ¡ay, una idea! Como no la apuntes, no duermes. porque estás pensando que no se me olvide, que no se me olvide, que no se me olvide? Por lo tanto, blog de notas, en la mesilla, la apuntas y duermes tan tranquila. Otra cosa, en el tocador. Fíjate qué cosa más graciosa, ¿no? Pero cuando nos estamos arreglando por las mañanas o desmaquillando por la noche, o maquillándonos o peinándonos, bueno... Yo, por ejemplo, siempre cuento la anécdota de que tengo una persona muy importante en mi equipo, que es una de las eh, super tops de, uh -huh. de mi empresa, y que se me ocurrió ofrecerle la oportunidad de estar en mi equipo mientras me estaba secando el pelo. Entonces, bueno, eh, lleva ya muchos años conmigo, ¿eh? Entonces imagínate eh, lo que puede pasar. Es, no son solo ideas, son oportunidades, gente con la que quieres contactar, todo este tipo de cosas. Y luego, una cosa muy curiosa, yo no sé si sabíais que existen aquanots. ¿Lo sabíais? Esto? Sí, los que
0: no se quitan con el agua, ni se sí.
1: Esto lo puedes comprar en, en Amazon.com, no está en Amazon.es, lo digo por si alguien quiere. Y, y la verdad es que es fantástico porque lo puedes tener en la ducha, porque en la ducha muchas veces también. Te asaltan ideas. Entonces, es genial porque es un lápiz y un cuaderno que es resistente al agua. Entonces, esto también para mí es algo muy positivo, por ejemplo, para personas que quieren escribir. Las ideas que vamos poniendo en notas, después las podemos organizar por capítulos. Ese es el sistema que yo utilicé para escribir el libro. ¿Qué podemos hacer con esas notas? Porque claro, vale, ahora ya las tenemos. ¿Qué hacemos con ellas? Bueno, pues yo recomiendo reunirlas todas en un mismo sitio y luego pensar, ¿cuáles son las que voy a poner en acción ya? Esas a la agenda, en el día y la hora que las vas a hacer. Porque si no, se van quedando ahí. Y un día dices, ¡ay, esto no lo hice! No, directas a la agenda. Es más, yo hay ideas de estas que en lugar de apuntarlas en una nota, las apunto directamente en la agenda, el día y la hora que las voy a llevar a término. Es una manera de ponerlas en acción. Luego están las que se tienen que dejar reposar, pues esas, déjalas reposar para ver si dentro de una semana las quieres recuperar y luego están las que pones en un cajón desastre por si más adelante, ¿no? Pues esto podría ser idea para un proyecto nuevo que quieres uh -huh. hacer el año que viene, otro libro, etcétera. Y muy importante no prejuzgarlas todas estas ideas porque las ideas que no se prejuzgan generan nuevas ideas. A lo mejor la que te ha parecido de primeras no es um, una idea brillante o que va a llevarte a un nuevo proyecto, pero quizás de ahí salga otra idea. Así que no las prejuzgues, tú simplemente Mátalas y cree en el poder de las listas.
0: Pues me parece importantísimo eso de, de las listas. Yo también soy la escritora que, que siempre va con el cuaderno de las ideas, que le llamo yo, ¿A que sí? y que y sí que apunto ¿ves? muchísimas, muchísimas cosas andando por la calle, a veces ves algo y dices esto, apunto. Luego ya veré qué hago con eso que he apuntado no, pero yo, yo lo apunto todo, Así me es. parece muy buena, muy buen consejo. Me y bueno, ahora sí, ahora después de esta mini píldora sí que vamos con el estreno. Mm. El estreno es esto que los que nos eh, pueden estar viendo por eh, Facebook esto que tenemos aquí, el cuaderno de empoderamiento de la jefa, ¿eres tú, eh, Olga? Cuéntanos qué es este, qué es este cuaderno.
1: Bueno, pues es un cuaderno que salió el día 1 de abril y ya está teniendo mucho éxito y la verdad es que lleva unas ventas espectaculares. Se había posicionado ya a número 8 en su categoría en Amazon hace poquitos días. ¿Qué es lo que pasa? Okay. Que muchas mujeres me decían jo, es que tu libro tiene tantos ejercicios prácticos que incluso me llegaban a proponer por qué no hacemos algún tipo de taller con ejercicios prácticos que lo hacemos muchas veces también, ¿no? Pero cuando hacemos presentaciones del libro siempre tienen esa sensación de que hay muchas preguntas, muchas reflexiones así que pensé, bueno, ¿por ¿Por qué no hacer un cuaderno de ejercicios. Y en lugar de llamarle cuaderno de ejercicios, pues decidí sí. llamarle cuaderno de empoderamiento uh -huh. porque para eso sirve, un cuaderno que te empodera. También fíjate que muchas veces nos gusta esto de po poder poner las ideas por escrito. Ahora lo estábamos comentando con lo del poder de las listas. Por lo tanto, son ejercicios prácticos pues para líderes, jefas, emprendedoras, empresarias y mujeres que quieran llegar a serlo. Uh -huh. Estoy viendo que el libro está gustando también mucho la universitarias y estudiantes porque es una forma de saber eh, descubrir cuál es el camino que quieres seguir que a veces no, muchas veces lo hemos comentado sí. no logramos algo porque no sabemos lo que es mm. pues bueno ya el cuaderno empieza con este tipo de, de ejercicios tiene muchísimas también plantillas descargables con códigos QR para que podamos pues tener también materiales eh, extra pero fijaros que, por ejemplo, después de la introducción, ya el, el primer capítulo, que va atado siempre con el libro de la jefa, eres tú. Sí,
0: lo veo por los títulos.
1: Ahí y lo he... está. Sí. Lo que se recomienda ya cuando cuando ves la introducción es que primero te leas esa píldora del, de la jefa, eres tú, y luego hagas el ejercicio, para no duplicar conceptos. ¿no? Y, por ejemplo, en la primera página pues ya tenemos un pequeño álbum de fotos para ver... ¿Qué fotos nos gustaría que estuvieran en el álbum de nuestra vida? En este caso, pues yo os contaba que una que era un sueño era ser ponente en el Club Faro de Vigo. Uh -huh. Pues ahora ya la puedo poner. Yo siempre intento convertir esos eh, sueños que tengo en la mente en realidades que sean una foto que la puedas poner allí. Porque cuando tienes un recuerdo es como un botón de la felicidad.
0: Sí. ¿Te acuerdas uh -huh. de ese momento? Sí, sí, ¿no? sí, sí. Totalmente. Veo que el libro está muy bien organizado, como dices tú, como las píldoras de, de, de tu libro. Uh -huh. Y entiendo que un poco puede funcionar, porque no siempre que coges este cuaderno de empoderamiento no siempre estás del mismo humor, ni igual que cuando lees el libro, ¿no? Tú te lees el libro de una, pero después siempre puedes abrir una página y volver a leer esa píldora que, que te conviene en ese momento, ¿no? Supongo que el, libro, eh, que el cuaderno está enfocado igualmente, ¿no? Es pues decir, también. yo abro ahora, por ejemplo, esta, una cualquier página... Y en un momento de mi vida lo he rellenado de una manera y ahora lo puedo rellenar rellenar de otro Supongo que funcionará igual que el libro.
1: Esto que me dices me parece muy interesante porque yo misma que soy muy dada a este tipo de autoanálisis y ejercicios y me encantan y por eso lo he hecho, ¿no? Porque sí. al final uno quiere ofrecer a los demás lo que le está funcionando. Pues a mí me pasa esto que dices. El mismo ejercicio hecho en distintos momentos de mi vida cambia y además es muy bueno poder guardar el anterior que hiciste sí. para ver tu evolución. <coughs> Con lo cual, pues, mmm, por ejemplo, aquí hay otro ejercicio que dice que en la página 12. ¿Qué nota le das en cuanto a felicidad a los distintos momentos de tu día? Tu vida puede cambiar mucho y de repente tú te das cuenta que tienes infinidad de momentos de tu día por debajo del aprobado, ¿no? Y a lo mejor dentro de un año, fruto de esto, resulta que has subido las notas no se puede ser feliz todo el día evidentemente pero a lo mejor has creado una vida con más puntuaciones altas bueno pues está muy bien incluso poderlo hacer en un color y al año siguiente o, al, o dentro de unos meses hacerlo en otro color para ver la diferencia me parece muy interesante esto que comentas porque es totalmente sí cierre. para ver
0: además tu evolución porque si en un ejercicio te das cuenta que tienes que cambiar cosas uh -huh. porque para eso están estos ejercicios para darnos cuenta de no de lo que tenemos que cambiar o no uh -huh. pero uh -huh. si tienes que hacer algo eh, está bien que al cabo de un tiempo digas, voy a repasar lo que tenía que hacer y voy a ver si he hecho los deberes y ha cambiado en algo no mi, mi vida, eso también es interesante sí.
1: para ver esa evolución sí, sí, totalmente cierto además fíjate que estaba hablando eh, no sé si era ayer o antes de ayer con Beatriz Vilas, que la tuvimos aquí en el programa uh -huh. que es coach maravillosa ella estaba de camino a Bilbao y me sí. decía que ya se llevaba dos cuadernos para sus clientas entonces es una herramienta muy buena para coach para maestros, para para retiros, para mm, conferencias... ¿Por qué? Porque vas a poder tener ya organizado como profesional una serie de ejercicios que puedes proponer a tu público o a las personas que van a asistir. Por lo tanto, también está pensado no solamente a nivel particular, que es buenísimo... Porque lo están realmente eh, adquiriendo muchísimas mujeres con negocio propio, sobre todo, ¿no? También, como profesional, si sí trabajas con mujeres a las que impulsas. Mm. Y como siempre decimos, eh, está escrito en femenino, pero lo pueden utilizar también los hombres. Además, oye, ahora que se acerca San Jordi, pues un pack fantástico. Libro y cuaderno. El ejercicio.
0: Y además me parece muy importante para aquellas personas que leen tu libro, saben que tienen que cambiar algo porque te das cuenta que dices, ostras... He leído este libro y sabes el dolor de estómago, que sabes que tienes que cambiar algo y no, pero no sabes por dónde empezar. Pues sí. esto creo que es una herramienta fantástica. Mucha gente no sabe cómo mirarse dentro y esto te ayuda con ejercicios muy sencillos uh -huh. a, a ir sacando sacando cosas que ni te hubieses planteado en la vida por ti misma de de hacerlo no y creo que es una muy buena guía para aquellos que le, o aquellos o aquellas que lean el libro uh -huh. y no sepan por dónde empezar a cambiar las cosas creo que esto les ayudará pero vamos de una manera fantástica
1: me alegro que lo veas así de hecho ese es el feedback que estoy recibiendo pero fíjate no por ejemplo aquí tenemos acabo de abrir por por un sitio cualquiera que esto a mí sí se me encanta libros <risa> es que además es divertido, porque yo personalmente eh, me gusta esto hacerlo chulo y a lo mejor no usar un boli azul, sino de bueno, otro color. solo hay
0: que ver los, las... Eh, sí. si Javier me pone un momentito la cámara, ver los... Eh, aquí los no sé si se ve bien, los dibujos con los que están divertidos, sí. ¿eh? que no es nada, que abres la página y te da, te da alegría verlos y da ganas de ponerte a escribir. Totalmente. Vale, que eso, que eso es para lo que es este libro. Así Entonces, es. Para que vean la. ¿Eh?
1: Eso es, Los que dibujitos. no es tostón, ¿eh? Exactamente, hombre, ¿no? Que es divertido. Y luego lo están haciendo muchas mamás con sus hijas, que esto me lo estoy encontrando muchísimo. Sí, esto también es interesante. Eh, es bastante curioso porque pasó el otro día en el Faro de Vigo, pero me pasa continuamente que viene una mamá y me dice, me lo he comprado con, para mí, pero lo voy a leer todas las noches, una píldora con mi hija de 13 años, o de 14, o de 12, esas edades, ¿no? Entonces, me parece muy bueno que haya mujeres que ya están viendo cómo empoderar a sus hijas y hacer que crean en ellas y entonces el cuaderno que les ha dado pues un poco esa ilusión de decir, va, lo vamos a hacer juntas, una pilderita cada día, no, no tienes que hacerlo todo el tirón. Sí, claro. No hace falta. Pero aquí no, pues decíamos, página 59, pues quédate con lo que aporte, pues para que aquí se te hace una pequeña introducción ...lees la píldora del libro... ...y para que tú puedas apuntar y reflexionar... ...sobre las actividades no productivas... ...que estás haciendo... Entonces ...son cosas muy sencillitas... ...que simplemente por el hecho de, reflexio de reflexionar... ...y ponerlas por escrito... ...como que ya te van guiando... ¿no? ...o uh -huh. eh, a quién delegar... ...hay una de las píldoras que tiene mucho que ver... ...con la invitada que vamos a, a tener ahora... ...que he de decir que fue una de las personas... ...bueno, fue la persona que a mí me enseñó... ...sobre este tema... ...luego hablamos con ella y además voy a animar mucho a todo el mundo a que contacte con ella porque creo que es una parte vital. La página 76 eh, dice un ciclo que conecta con el liderazgo. no Hay una píldora muy importante en el libro que mm. habla de esto mm. y dice describe cómo te sientes en cada una de las fases de tu ciclo y qué actividades relativas a tu trabajo, negocio o equipo puedes potenciar o restringir en cada una de las fases. Pues las fases de nuestro ciclo hormonal, las fases de apertura, que son la preovulatoria y la fase ovulatoria, uh -huh. y las de recogimiento, la fase premenstrual y y la fase menstrual. Aquí, como ya hemos leído la píldora y sabemos normalmente qué cualidades se potencian en cada una de estas fases, lo podemos apuntar y lo podemos adaptar un poco a nosotras mismas, porque realmente es algo que se ha tapado mucho y mm. que nos afecta. Yo misma, la semana pasada, estaba en... ...en fase eh, ovulatoria y, por ejemplo, entrené hice cuatro entrenamientos esa semana. Estaba a tope de energía y eso en el negocio, ¿en qué se traduce? En estar más con gente, empoderar a la gente, uh -huh. querer hablar, hacer networking fase premenstrual, que es en la que me encuentro esta semana, no os preocupéis que no voy a morder ¿eh? pero, pero sí es verdad que estoy muchísimo más cansada si sí es verdad que me cuesta más entrenar por ejemplo, entreno menos eh, potencio las, las eh, gestiones más administrativas, más de planificación más de gestión, entonces si te conoces y lo puedes adaptar, pues está bien que lo hagas, ¿no? Por lo tanto, esta sería una de las píldoras que también podemos trabajar y que mmm, creo que muchas personas las va a relajar saber, conocerse y entender que hay una serie de procesos que son completamente normales. Y bueno, pues ahí tenemos también una herramienta que una vez ya completada viene muy bien releer, ¿no? Porque a veces...
0: Uh, eso iba a decirte ahora que una vez que acabes el, el, el cuaderno sí que me parece una muy buena opción empezar desde otra vez desde la página 1 y después de haberlo hecho todo ver... Cómo, ...cómo has empezado no ese, ese cuaderno... Y, ves, ...y ver que cambiaría ya directamente... ...después de haberlo hecho...
1: ...totalmente, así claro. es... ...entonces es una forma también de decir... ...cuando nos perdemos un poco a nosotras mismas... ...y queremos volver a saber quién somos... ...este tipo de documentos son muy buenos es un poco como un diario personal, ¿no? Uh -huh. En los diarios personales también ayudan a eso. Lo que pasa es que hoy en día quizás hemos perdido ese hábito y nos gusta más este tipo de ejercicios que ya nos van guiando un poquito y nos ayudan a ese autoconocimiento que al final nos desbloquea y nos ayuda a crecer de una forma muy divertida y con un rato para nosotras. Yo recomiendo pues tener esos 10-15 minutos al día, que pueden ser a la hora del café, por la mañana en el desayuno, eh, por la noche... Noche que cada una lo haga como quiera, unas con boli, las otras se van a poner rotuladores y pegatinas si quieren, cada uno dependiendo... Yo soy mucho de rotulador, pegatina y colorines. ¿Ves? Pues eh, <ríe> posits por aquí, marcadores, ¿no? Sí. Pues, oye, podemos decorar el cuaderno como a nosotras nos guste, divertirnos, porque a veces pensamos que lo divertido está reñido con lo profesional. Mm. No es verdad. Yo siempre digo que las cosas hay que hacerlas profesionales y hay que hacerlas divertidas, porque si son un tostón para ti, lo serán para los demás más. Uh -huh. Y hoy en día no queremos eso.
0: Pues no, la verdad es que no. Pues eh, Olga, después de habernos eh, presentado este cuaderno, dinos sobre todo dónde podemos encontrarlo, porque como tú bien dices, nos encontramos en el mes de los libros, y hay que saber dónde podemos eh, comprarlo.
1: Pues lo tenéis <coughs> en Amazon, que ya sabéis que se puede comprar desde cualquier parte del mundo, que eso me parece maravilloso, y lo podéis comprar juntos si no lo tuvierais con el libro de La Jefa Eres Tú, y es un regalo de San Jordi absolutamente espectacular, porque a todos yo creo que hoy en día estamos en ese momento que a todos nos gusta recibir Rosa y a todos nos gusta recibir el libro. ¿Regalo pues que sí. o autorregalo?
0: Es verdad, di que sí, de que sí. Así que bueno, pues invitamos a todos los, animamos más que invitamos, animamos a todos los oyentes a comprar este, este cuaderno, que no lo tenga por favor junto con el libro, que es una maravilla, y esto pues nos ayudará a que todo lo que leamos en el libro podamos empezar aquí el caminito para cambiar aquello que queramos cambiar. Pues Olga, muchísimas felicidades por el cuaderno que seguro que va a ser tan un éxito igual que, que el libro, estoy segura. Muchas
1: gracias, Monse.
0: Bueno, y ahora sí que mmm, vamos con nuestra invitada y como siempre te dejo a ti el honor.
1: Bueno, pues estoy encantada de presentaros a Monse Jiménez, que es maestra, doula y pedagoga. Eh, Monse se define como mujer. Madre y educadora perinatal Estudió magisterio y pedagogía Pero fue la formación, la formación de Doula La que dio sentido a todo Su propósito es cuidar a las mujeres embarazadas Para que puedan iniciar su maternidad Con confianza y empoderamiento propio Siempre teniendo en cuenta Las necesidades de los bebés Durante los primeros años de vida Ella desde niña ya tenía claro que quería ser maestra De hecho jugaba con las muñecas Y les explicaba cuentos, les hacía dibujos En la pizarra, les cantaba las canciones que sabía Por eso estudió magisterio Ministerio de Educación Infantil. Los años de universidad le aportaron más disfrute personal que académico, por eso decidió también estudiar pedagogía mientras trabajaba como monitora de comedor, extrascolares de teatro y artes plásticas. Su vida dio un vuelco cuando decidió estudiar un posgrado en inteligencia emocional, porque ahí se sembró esa semilla que hoy brota con mucha fuerza, que es la pasión de acompañar a las madres para criar con conciencia. Algo súper necesario. Mons se descubrió que los primeros años de vida de una persona son la base de su manera de relacionarse con el mundo es así, razón por la cual decidió formarse como educadora de masaje infantil con Aemi y como doula hasta hoy no ha parado de estudiar e indagar en todo lo que tiene que ver con la etapa perinatal de las personas, además ya veréis que es súper dulce, o sea que para mí es la compañía perfecta en este proceso tiene una gran experiencia acompañando a niños y niñas y también a sus familias, Te tiende la mano para que vuestro camino como familia esté lleno de conciencia, crecimiento y disfrute y ella sueña con una sociedad que cuide de la infancia ya desde la Estación. Ella cree que solo de esta manera podemos construir un mundo más amable, donde los cuidados estén en el centro y las relaciones humanas se basen en el respeto y la escucha desde el corazón. Y como dice Monse, que me parece una frase fantástica, no eres una madre perfecta, eres una madre real. Así que buenos días, bienvenida Monse. Bueno,
0: buenos días. Hola, qué tal, bienvenida Monse. <risa> Muchas gracias. Muchas bueno, gracias. la
1: verdad es que da gusto ver tu trayectoria, ¿no? Entonces, eh, cuéntanos qué es una doula y por qué crees que es tan importante esta figura.
2: Vamos a darle lugar a la figura de la doula que, que lo merece y, y a veces pasa que es una figura tan desconocida, que no se conoce, ¿no? Y, y a mí me gusta definirla como una mujer que acompaña los procesos emocionales. De, de la maternidad y también de la paternidad. No nos olvidemos que, que también hay unos papás que, que uh -huh. tienen que estar presentes sí. no y, y y además en esta nueva sociedad no de nuevas paternidades, nuevas masculinidades nuevas maneras de enfrentarse al mundo no o sea que siempre me gusta decir que es acompañante emocional de mamás y papás y al final de la familia en conjunto porque también he acompañado a abuelos y abuelas ¿no? que, wow. que a veces también es necesario y es, es esta mujer que acompaña estos procesos y como bien decías, no pues ya desde la gestación desde el embarazo, eh, pasando por el parto, que también acompaña a nivel emocional, eh, no sustituye el, la figura de, de una comadrona o de un ginecólogo, no tiene nada que ver con eso, que a veces también se piensa uh -huh. que hay un intrusismo en este aspecto, no es, es un acompañante que da apoyo emocional a la mamá y apoyo logístico en la familia. Y también en el posparto, primera crianza, ¿no? y, y también en, en la preconcepción, ¿No? Cuando estas parejas que últimamente me han llegado a alguno de estos casos, estas parejas que se plantean querer ser padres, buscar un bebé, y es como, wow, qué frente se nos abre, un montón de dudas, cómo será, qué expectativas tengo, dónde nos colocamos como pareja, y, y eso también lo acompaña una doula.
0: Me parece bien aclararlo porque sí que muchas veces hay esa confusión, ¿no? De decir, eh, se confunde con el papel de una, de una comadrona y es. Um completamente diferente. Pero mucho, cuéntanos un poquito qué te ha llevado a querer dedicarte a esto.
2: Pues como como bien comentaba Olga, no toda mi trayectoria al final siempre he te tenido como muy claro que me quería dedicar al mundo de la infancia y cuando me encontré pues en en una aula real con veintipico críos, no acompañando a sus familias, yo veía que que había unas necesidades emocionales que no se estaban cubriendo, ¿no? que algo se me estaba escapando ahí. Y, y una vez, en una entrevista con una familia, eh, me empezaron a explicar cómo había sido su su historia de crianza. Empezando cómo había sido de difícil eh, quedarse embarazada, eh, que habían tenido pues un posparto muy difícil. Y entonces yo ahí empecé a atar cabos y dije, es que a lo mejor lo que está expresando esta criatura en este momento tiene algo que ver con todo lo que vivió en aquel momento, ¿no? Todo ese peso emocional de la mamá, todas esas expectativas puestas, y dije, pues voy a investigar, a ver qué, qué hay ahí. Uh -huh. Y como decía Olga, ¿no? Pues me formé y, y, y al final vi que, que realmente ahí empieza todo, ¿no? Todo este bagaje emocional que llevamos las personas empieza en la gestación, empieza cuando estamos en la barriguita de mamá, ¿no? Y es curioso que que el otro día leía ¿no? de Michelle Oden, que es un obstetra que es, que es muy reconocido ¿no? y que eh, aporta un montón de valor eh, en relación al parto respetado uh -huh. y demás, eh, hablaba que, que lo que vive una personita en la barriga de mamá tiene un impacto mucho más grande que lo que vive el primer año de vida. ¿No? Y todo esto eh, puesto con estudios y afianciado ¿no? con, con uh -huh. diferentes estudios en, en una muestra muy grande de, de niños y de niñas. Entonces, pues eh, por eso no la frase de ¿cuál es mi propósito? Cuidar a las mujeres embarazadas porque ahí de rebote estás cuidando a la criatura que está gestando. ¿no? Y desde ahí pues poder acompañar todos estos procesos y, y toda la vida de, de las criaturas de sus primeros años de vida. Uh
0: -huh. bueno, pero supongo que el lazo emocional antes de, es tan fuerte, lo que decías tú, ¿no? que el primer, más que el primer año de vida, ¿no? Hay una unión tan, 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 tan fuerte que supongo que cualquier cosa que le pase a una madre o a un padre eh,
2: se refleja en el, en el bebé. Eso es, eso es, todo lo que vive la mamá, porque al final hay, hay, sí, hay ese, una conexión ese, ¿no? sí. emocional, al final el bebé está dentro de la barriga y está escuchando el latir de su corazón, está escuchando el ruido de los intestinos, escucha su voz, ¿no? Es una conexión eh, creo que la conexión más grande que uh -huh. se puede dar entre dos personas, no, eh, pues al final todo lo que repercute en la mamá, los sentimientos que tiene, no deja, tú cuando tienes una explosión de felicidad, pues te invaden las ciertas hormonas, no, o cuando uh -huh. tienes un disgusto muy grande que te ha pasado algo, pues muy trascendental, como muy grave, pues tienes otra, otro, otro, otras hormonas que te invaden y eso, evidentemente, llega al bebé. ¿no? Y Además
0: que lo contagias, si lo contagias a la gente externa, imagínate con la conexión de un bebé es brutal eso es
1: sí, además creo que todos conocemos casos de madres que han tenido un disgusto muy grande sea por la pérdida de un familiar o cualquier otra cosa y cómo esto afecta a ese bebé ¿no? entonces es algo que, que creo que todos podemos comprobar uh -huh. eh, así que más que demostradísimo eh, teniendo en cuenta que esta figura de Doula es tan desconocida eh, ¿cómo ha sido el camino? ¿has tenido desafíos para pasar de maestra a Doula? ¿cuáles han sido? ¿cómo
2: los has manejado? Pues muchos desafíos, ¿no? Empezando por por una misma. Uh
1: -huh.
2: Empezando por una misma el, el, el creerse realmente, ¿no? Que, que hay un propósito serio y que hay un propósito que me conecta con, con, con algo que, que me hace vibrar pues eh, muy alto, ¿no? Uh -huh. Creerme que, que es una figura que socialmente merece ser reconocida y el impacto que tiene en, en las experiencias de las mamás, de las familias en general. Y después, pues, el entorno, claro, porque estudias una carrera, estudias otra carrera, ¿no? Y te vas formando y demás y dicen, pero a ver, pero, ¿cómo que ya no quieres ser maestra, que quieres ser doula, no? Y además, doula, eso, ¿dónde se estudia? ¿Qué título tienes, no? Eh, título oficial, porque sí que hay unos estudios detrás y hay como, como una formación eh, con mucho peso. Pero claro, el entorno es como, bueno, ¿qué es esto? no ¿Qué va a hacer la niña ahora? Y, y estos desafíos sobre todo de mucha pedagogía en el entorno, de explicar en qué consiste, qué es, ¿no? Y, y después al final siempre las familias que las acompaño me dicen, es que yo no sabía que necesitaba una dobla hasta que he tenido una dobla. Eh, soy pasar no eh, porque sí. cuando tú estás en tu en tu experiencia maternando no te están pasando muchas cosas, algunas las normalizas y no deberían ser normales, otras no pues van pasando por alto, pues bueno ya saldremos ya saldremos y cuando tienes este acompañamiento que pone nombre a lo que te está pasando, que ofrece información, que te da recursos, ¿no? Que bueno, que te brinda todo un abanico de posibilidades. Dices, ah, ay, ojalá sí. hubiera venido antes, ¿no? Y en, igual estás ya en o pues ojalá lo hubiera conocido, pues cuando
1: estaba embarazada. Sí, de hecho veníamos comentando que precisamente Monse tenía que venir al programa y una de las personas de mi equipo que acaba de, de ser mamá estaba pasando, pues, por un momento complicado. y Yo le dije, ¿por qué no hablas con Monse ¿no? Y solamente el hecho de saber que existía esta figura, automáticamente ella como que se relajó Porque es verdad, falta como un poco de guía, ¿no? ¿A quién podemos acudir para todas estas dudas? Y las mujeres tradicionalmente se han sentido bastante solas en este aspecto De hecho, creo que me comentaste que hay países en los que directamente toda mujer tiene una dobla ¿no? sí,
2: sí, sí, hay países que forman parte de la plantilla de los hospitales que, que, ya se ofrece como un servicio más, ¿no? De, pues, eh, tienes visitas con la comadrona para niveles más médicos, para, uh -huh. y los controles y demás. Entonces tienes un acompañamiento emocional de la figura de la doula y es algo que está súper normalizado, ¿no? Uh -huh. y, 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 pues forma parte, de, pues voy a la visita de la doula y todo el mundo sabe lo que es,
0: claro. Es bueno, que... supongo que esto en países donde, eh, donde la gestión de las emociones está como más normalizada que aquí, que aquí Vaya, también que nos, sí. ha, nos ha costado bastante en general, Vaya. en general. Eh, ir a un psicólogo, ir a un psiquiatra, es decir, todo esto ha costado muchísimo. En Nueva
1: York van siempre de tan sí, normal, ¿no? Exact, exacto. Y aquí
0: nos ha costado muchísimo. Pues entiendo también que esta figura, sí. todo lo que va relacionado con las emociones, eso es. Aquí nos cuesta también, nos ha costado bastante.
2: Eso es, eso es. ¿Y cómo cambia la experiencia? No el simple hecho de sentarte con una persona que sabes que te va a escuchar incondicionalmente, sin juicio, eh, durante una hora a la semana. ¡Wow! Es que ya está, ¿no? Y hay muchas mujeres que me dicen, claro, es que me envían al psicólogo porque estoy triste. Gracias. Y dices, que lo, que bien poder ir al psicólogo, pero es que siento que no es lo que necesito. Es que simplemente necesito compartir qué es lo que me está pasando. No hay nada más allá, ¿no? Y evidentemente las doulas también, que esto es muy bonito que, que quede reflejado aquí, que tenemos una gran red a quien derivar, ¿no? Si nos llega un caso de una mujer que realmente vemos, pues... No te puedo acompañar hasta aquí, pues te, te puedo derivar a una psicóloga perinatal, ¿no? De, uh -huh. de confianza o a un fisio de suelo pélvico, no, Lo, cualquier cualquier necesidad que tenga, ¿no? Pues tenemos esta red también para para derivar, pero que solo hay una persona que te está escuchando de manera incondicional, es que eso ya es 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 un tesoro. Uh -huh.
1: Me parece muy importante porque es que realmente creo que las mujeres embarazadas o, o que acaban de, de, de dar a luz se encuentran con muchos desafíos ellas. Entonces es alguien que a lo mejor no solamente las escuche sino que también les confirme eh, pues cuál es la mejor manera de hacer las cosas en su caso que quizás no tienen que estar siempre pendientes de lo que crea su entorno que esta es otra hay una avalancha de hazlo así Vaya. Entonces, ¿qué cosas crees que le falta a la sociedad en este aspecto? ¿Qué se encuentran estas mujeres? ¿Cómo se puede manejar todo eso? Porque hay madres que, bueno, lo normalizan, pero luego tienen unos traumas tremendos, ¿no?
2: De lo que han vivido. Eso es. Al final, como sociedad, necesitamos entender eh, cómo es a nivel emocional la experiencia materna, ¿no? Más allá de que sea físico. Es que es muy curioso porque si tú googleas, ¿no? Y, y pones posparto. Simplemente te van a salir páginas de recuperación posparto a nivel físico, ¿no? de entrena para recuperar suelo pélvico, entrena tus abdominales para volver a ser la misma. Entonces, claro, tú en un posparto te encuentras con esta avalacha emocional, todas este, estas hormonas que te invaden, el entorno, el volver a recolocarte con tu pareja, lo que te está despertando la relación con tu madre y buscas esto y solo te aparece eso, es como wow, es que, es que esto no es lo que necesito, ¿no? Y además se crea una lucha interna. Entonces necesitamos entender como sociedad qué está pasando en, en la experiencia materna, ¿no? Casi como hablamos de la adolescencia, uh -huh. eh, ahora hay un término que se llama matrescencia. Y es eh, este paso, no, este desde el embarazo hasta que sales en, en la pequeña crianza, que se dice que con tu hijo tienes una, una conexión emocional más allá de los dos años, no, que es como el mismo campo energético que se le llama. Pues es la matrescencia, no. Entendemos muy bien la adolescencia, que es todo este cambio hormonal, todo este paso a la, adulta, a la fase adulta. Pues la matrescencia es de una mujer que necesita un proceso de cambio a todos los niveles hacia esa madre.
0: Uh -huh. Me parece, bien. sí, mm, súper interesante el, 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 el saberlo y además cuando dices, ¿no? Que buscas eh, ciertas cosas en, en internet, que es donde lo buscamos todo y te aparece eso, hasta llegas a dudar que lo que te pasa es jolín se sería la única en el mundo que me pasa esto. Eso pues es. claro, no encuentro nadie que me diga lo que, lo que es, ¿no? Entonces también te genera esas dudas. Eso que a lo es. mejor es, seguramente, ¿no? Es lo más normal eh, del mundo, pero claro, solo ves esos resultados y al final te dices, bueno, no sé, igual soy un bicho raro y soy la única que me, y como que te hace guardar las cosas más, eh, más para ti en lugar de sacarlo, de sacarlo fuera, ¿no? Me parece muy interesante. ¿Cuál cuál dirías tú que son los, los tres pilares básicos para, para vivir una maternidad y una paternidad con empoderamiento? Sí,
2: pues eh, yo después de todo este recorrido acompañando a tantas familias ¿no? y, a, y también a partir de mi experiencia como, como mamá, que tengo una criatura de dos años, eh, mis tres pilares básicos es el acompañamiento, la información y el trabajo personal. ¿No? y en estos tres pilares que al final también se van interrelacionando entre ellos pues es básico para cualquier experiencia que sea de una manera positiva y empoderante no que, que qué bonito poder traspasar esta esta experiencia y sintiendo que tú has tenido las riendas de todas tus decisiones no y que las has vivido como las has vivido pero has tenido ahí las riendas entonces siempre digo acompañamiento pues de un grupo, de una doula, ¿no? Grupos de crianza que puedas compartir con otras mujeres, con otros padres que están pasando lo mismo que tú, ¿no? Y, y, y lo que comentabas tú ahora, Mons, es que parece que me esté pasando a mí sola. Y cuando estás en un círculo y ves a todas las mamás haciendo así con la cabeza, sintiendo, <risa> ¿verdad? <risa> cuando <risa> dices, madre mía, vale, wow, ¡Wow hombre, me relajo, hombre. no soy la única, es normal lo que me pasa, ¿no? No soy una mala madre. <risa> Ahí el acompañamiento es, es primordial. Y después la información, porque no precisamente también que apuntabas que necesitamos como, como sociedad, necesitamos información de todos estos procesos, de las necesidades básicas de un bebé. Es que no sabemos nada, no sabemos nada de las necesidades de un bebé, ¿no? Y, y, y entran estas luchas constantes de, ay, es que me están diciendo esto, pero yo siento que tengo que hacer esto. Vale, pues desde la información, desde la evidencia científica, te explico que hay esto, esto y esto. Ah, vale, pues lo entiendo. ¿no? Y, y se relaja también todo y después el trabajo personal esto me parece eh, primordial pero ya ya fuera de la maternidad mm. esto tendría que ser para para mm. todo el mundo no y ojalá ojalá que todo el mundo sintiera esta responsabilidad y, y y el empuje de de hacer un trabajo personal pues para conocerse para saber tu mochila para saber cómo relacionarte con los demás y hablando en maternidad pues es que al final tienes una criatura que depende de ti y que tienes que conocer mm. y que te está pues poniendo delante muchas cositas a nivel emocional que, que van saliendo, ¿no? Entonces, estos tres pilares me parecen, pues, como como básicos. Uh -huh.
1: Claro, imaginaros lo diferente que es, eh, pues, ser mamá eh, con este acompañamiento, una mujer que te entiende, te cuida, empatiza contigo, que, que no hacerlo así, ¿no? Cambia realmente mucho y es lo que se lleva haciendo. Eh, hablemos ahora de esa parte de cómo compaginamos la parte laboral, la parte de, de maternidad, porque precisamente, eh, Monse, tú eres educadora, eres pedagoga, tienes tu propio negocio como doula y además eres mamá. Pero ahí también se generan muchos conflictos. ¿Cómo se puede acompañar a una mujer para que pueda resolver esta situación?
2: Pues al final es acompañándola a que se escuche ella misma. ¿Qué necesitas tú en tu caso particular? Dejando de lado lo que ha hecho tu vecina, lo que ha hecho tu prima o lo que ha hecho tu compañera de empresa. ¿Qué necesitas tú? Y, y a partir de ahí, pues vamos reorden, reordenando ¿no? todo el entorno. Tenemos mucha presión, las mujeres, ¿no? A mí me gusta mucho esta frase que dice, eh, la sociedad quiere que críes como si no trabajaras y que trabajaras como si no tuvieras que criar. Uh -huh. ¿no? entonces eh, es que es, es que es imposible cuando nos convertimos en mamás hay una dedicación ¿no? ahí y, y claro también no queremos renunciar a nuestra carrera profesional por eso es que necesitamos, pues, que, que, la, que el sistema, que el sistema no contemple, pues, todo esto que estamos hablando, que contemple estas necesidades de las mamás, los primeros años de vida de sus criaturas, que contemple estas necesidades, ¿no? De, de las criaturas, que haya servicios públicos a favor de los cuidados, ¿no? Y, y siempre, pues, mucha escucha interna, porque tan perfecto es esa mujer que quiere volver a trabajar a los 15 días de parir, que no sé si habrá alguna, pero, oye, adelante, si es tu deseo, interno, real, adelante con ello, y tan mmm, valioso es y tan respetable es esa mujer que decide pues estar un año de crianza exclusiva, ¿no? Uh -huh. Pues al final es al poder de la elección siempre, ¿no? El poder elegir, que cada una se escuche y podamos elegir. Pero sí que necesitamos pues que el sistema cuide un poquito más la maternidad y la infancia. Lo que dice Monte es
0: importante porque al fin y al cabo... Eh pasa en todas nuestras etapas lo importante es conocerse uno mismo y una vez que sabes lo que quieres tú ya puedes reflejar eh, realmente lo que deseas sin sin ruidos externos ¿no? Eso es. lo importante es ser tú el centro y a partir de aquí hago lo que lo que decido y lo que creo que es mejor para mí
2: y, y para... y cuando es un deseo interno, cuando es una certeza de que no, no, es que yo lo deseo así, yo lo quiero así sin encuentras dolor. encuentras la manera de es hacerlo, es que sin dolor y además claro. sin
0: dolor ¿no? porque muchas mujeres que... Ahora voy a ir a trabajar y, mmm, mala madre, que dejo a los niños, que no sé qué, que los dejo de muy pequeños en, en a lo mejor en una guardería, que lo, mmm, tiene que ser las cosas sin dolor, ¿no? Lo que tú, lo que tú quieras, ¿no? Hay que sentirse culpable por hacer las cosas, ¿no? Creo mm. que eso es importante.
2: Sí. Y si surgen esas emociones, pues poderlas compartir, porque es, es que somos muchas, que estamos en esta dicotomía siempre, ¿no? De dónde pongo el pie, dónde aterrizo, qué siento, y la gran losa de la maternidad, que es la culpabilidad, ¿no? Que ahora hablabas, pues poderlo compartir y, y con tu compañera de mesa en la oficina decir, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo lo estás llevando? Bueno, pues, ¿no? Podernos mirar y poder relacionarnos de esta vulnerabilidad y caminar juntas, ¿no? Que, que al final es lo que necesitamos.
1: Claro, el hecho de poderlo hablar y es que además yo me acuerdo de muchas conversaciones que he tenido con amigas embarazadas y parece que eh, cuando estás embarazada o acabas de dar a luz todo lo haces mal. Si das el pecho, porque das el pecho. Si no lo das, porque no lo das. Si vas a trabajar, porque vas a trabajar. Si no trabajas, porque no trabajas. Entonces ahí realmente el trabajo tiene que ser de una misma, de estar súper convencida de lo que hay y entonces cuando la gente, como digo yo, ya no hay no hay quien te tosa. Pero claro, estás en un momento de tanta vulnerabilidad que hay muchas grietas en ti y todo el mundo ve la oportunidad de entrar por alguna grieta y darte un consejo no solicitado. Entonces, ¿cómo una mujer se puede empoderar en este sentido y de decir, pues yo estoy segura de esto y casi, casi que esté tan segura que ya ni le vengan con estos cuentos?
2: Total. O sea, al final es demostrar esa seguridad, ¿no? Y, y hacer mucha pedagogía con el entorno, ya desde el embarazo. ¿no? ...preparar el embarazo, por ejemplo... ...en el posparto pasa mucho, ¿no?... ...de que pues eh, hay estas opiniones... ...hay estos límites que se traspasan... ...por parte del entorno... ...pues ya siempre yo les digo... ...desde el embarazo poner estos límites... ...mira, nosotros lo queremos hacer así... ...nosotros lo vamos a hacer así... ...yo mi sentir es este... ...que no quiere decir que después cambie... ...pero me vais a respetar igual si cambia... ...porque lo, lo decidiré yo, ¿no?... Mm. Y, ...y ahora decías... ...una mujer empoderada... ...si hay una pareja presente al lado... Hay que caminar a una. Es un trabajo que yo hago con las familias y, y muchas mujeres me dicen, bueno, hago yo el acompañamiento y si eso, y ahora después le explico. No, 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 no. no. Si hay una pareja presente, tiene que estar en, en, en las sesiones porque se crea un equipo, ¿no? Y, y en esa fortaleza de los dos se dice, es que nosotros lo hemos decidido así y nosotros lo hacemos así. Y aquí no hay quien nos tosa, ¿no? Y, y entonces pues pues bueno, ir caminando y eso no quiere decir que surjan <risa> que surjan pues eh, momentos, ¿no? que que sean pues hay que, hay que traspasarlos. Pero que si hay una pareja, que sea pues un equipo, ¿no? Y, y fuerte y consolidado. Y pues lo que hablábamos, información, acompañamiento y trabajo personal mm. de, de los dos.
1: Totalmente. Y, sé ¿qué proyectos tienes ahora en funcionamiento? ¿Cómo te pueden localizar y en qué estás trabajando?
2: Pues, pues sí, sigo con, con los acompañamientos individuales de, de familias que la verdad es que son súper son bonitos. ¿No? Empezar a trabajar con una familia desde el embarazo y ver toda esta evolución y ya en un postparto con la criatura. es para mí es, es un regalo poderlo ver y, y estamos pues esto con los acompañamientos individuales y también estamos con, con un proyecto con una compañera, con Cristina, que es Mamá Maná y estamos pues ahí creando grupos de crianza ya presenciales, por fin, en la zona del Vasillo en la zona de La Noya, grupos de crianza, eh, estamos dando muchas charlas en colegios sobre diferentes temas de crianza y bueno, estamos ahí ¿no? arrancando lo presencial que ya la gente tiene muchas ganas de, de verse, de tocarse y, y estamos ahí poniendo mucha luz también.
1: Pues sí, porque tú decías que en tu caso lo presencial es vital, ¿verdad? Sí,
2: sí, lo hemos importante. intentado hacer los grupos en, en online y bueno mientras ha, hemos tenido el contexto que hemos tenido qué bien que hemos tenido esta herramienta uh -huh. pero ahora ya toca volver a lo presencial y, al, y a la piel, ¿no? y a tocarnos y poder compartir con una mirada que eso no tiene precio
1: Recuerdanos tu página web y tu Instagram para que sí. te puedan localizar Me podéis
2: localizar en monsejimenez.es ahí vais a poder ver todos mis, mis servicios de doula, cursos y demás, y en Instagram pues con el mismo nombre, monsejimenez.es y ahí pues hago mucha divulgación y, y también con mucho humor y con mucho amor.
1: No, además es muy interesante tu Instagram porque aparte de que aprendemos un montón, yo uh -huh. lo recomiendo muchísimo, eh, yo tengo en mi entorno muchas fans tuyas, pero también es verdad que también promueves Instagrams de mujeres que hacen cosas parecidas a ti, y entonces es como que ahí ahí se crea una red de empoderamiento, de confianza, de seguridad, y es sensación de decir, ah, pues no soy la única. Y no es solo monse la que lo dice, está esta persona, claro, está otra, está otra, claro, está otra.
2: Claro, es que a mí, a mí me da igual, ¿no? Que, que, que sea yo la que acompaña. Ojalá pudiera acompañar a todas, pero yo lo que deseo y mi propósito es que todas las mujeres del mundo tengan acompañamiento. Y eso pasa porque seamos muchas las que nos dedicamos a eso, ¿no? Y, y también es un ejercicio de decir, bueno, pues mmm, no somos competencia, somos compañeras y vamos todas a una por un mismo propósito. Totalmente.
0: Pues, eh, Monse, ha sido un placer escucharte, muchísimas gracias por venir al programa a dar a conocer un poquito más esta esta figura de, de la dobla, tan desconocida en nuestro país y que poco a poco parece que ya la vamos teniendo teniendo presente. Muchas gracias, ha sido un placer.
1: Gracias a vosotros. Gracias, Monse, maravilloso.
0: Bueno, Olga, y contigo la semana que viene, ¿no? porque ya estamos en Semana Santa, así, así es. que nos vamos a tomar un poquito de vacaciones y nos vemos en el, en el siguiente programa después de Semana Santa.
1: Así es, que será el día antes de San Jordi, precisamente, el, el día, el 22, día el 22 de abril. Es
0: verdad, el 22 de abril. Pues, eh, Olga, hasta dentro de dos semanitas.
1: Hasta entonces. Que vaya muy bien. Igualmente, Adiós. igualmente.